1: Agora, 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 agora,
2: agora, agora,
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos é seu Cauchopedia, podcast da Cauchopedia, edição de número 26, para quem ouve a gente, mas hoje a gente tem uma novidade, né? Para quem quer ver a gente. Está vendo a gente pela primeira vez. A CautioPed agora também é uma mídia visual. Saímos só do mundo do podcast. Você pode continuar escutando a gente nos seus agregadores. A gente continua com essa parceria com a Central 3, nossa grande parceira. que Também tem muitos outros podcasts de muita qualidade. E a gente agradece mais uma vez a parceria com a Central 3. Mas temos agora também a parceria com o nosso futebol. Não que valha muito a pena olhar para essa minha latinha aqui, mas agora você também pode ver o podcast da Cautiopédia, graças a essa parceria com o nosso futebol aí, que a gente espera que renda muitos frutos e que dure bastante, que seja longa. Ouça a gente como podcast ou veja a Cautiopedia aqui como um podcast, como um videocast agora, como você preferir. A gente está agora em várias mídias diferentes. E o podcast de número 26, episódio de número 26, vem trazendo é, como as equipes italianas foram na Liga dos Campeões e nas outras competições europeias. A gente vai falar sobre a boa largada da Inter de Milão, o confronto contra o Atlético de Madrid começando aí com uma vitória. A gente também vai falar sobre o empate do Napoli com o Barcelona. Quero saber se foi um bom empate, se não foi, se é para comemorar, se não é, se dá para ter esperança, se não dá. E a gente vai falar também sobre a Europa League, já que duas equipes italianas se classificaram. O Milan passou bem, teve um grande primeiro jogo. Então dá para dizer que, que passou bem e a Roma só passou. A Roma passou com a água por aqui, com a água pelo pescoço, mas o que importa é que passou. Então a Itália com dois representantes aí na, na, na continuidade da Europa League. A gente também vai falar um pouquinho sobre o Bolonha, tá? Só para não falar que a gente não vai falar de Série A, para falar assim, pô, mas isso aí é programa europeu ou é programa da Cautiopédia? Vamos falar também de Série A. E quando a gente falar da Série A, a gente vai falar desse Bolonha aqui tem dado muita esperança para quem quer ver novidades aí em competições europeias. né? A gente vê algumas ligas aí mandando times diferentes para competições europeias. Talvez a Itália mande um, talvez o Bolonha consiga chegar lá na próxima edição da Liga dos Campeões. Veremos, mas até lá a gente vai analisando o que o time do Thiago Mota vem fazendo até aqui. É claro que eu não estou sozinho nessa, estou com meus fiéis escudeiros. Eu vou começar jogando a bola para Caio Bittencourt. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Caio, pode começar com seu destaque inicial. Olá a todos, é uma boa notícia esse bom desempenho italiano na, nas Copas Europeias, porque quem sabe pode vir uma vaga extra, por co conta de ser um dos dois melhores desempenhos nacionais em competições europeias. Vamos ver o que vai acontecer agora com, com todo mundo classificado na, na Europa League e na Conference League, teremos... É, em breve é, conhecerão seus adversários, mas à medi, medida em que isso for acontecendo, iremos comentar por aqui e eu já faço as contas se a Itália chegar em primeiro ou em segundo, porque me interessa bastante a questão da quinta vaga no campeonato e clubisticamente me interessa mais que o oitavo colocado possa ir para a Conference League. Quem sabe eu possa ver o Napoli jogando a Conference League, porque dependendo fazem, da qual é mulher. difícil, é difícil.
0: Como o Napoli agora é um dos assuntos, vamos vamos em frente. Vamos em frente. Daqui a pouco você fala um pouco mais sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nelson. Pode dar seu destaque inicial também. Bem-vindo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, né, a gente teve uma semana de altos e baixos né, nas competições europeias por parte dos times italianos. Né? Acho que a Inter foi o destaque, né? a gente vai se aprofundar daqui a pouco sobre isso. É, a Roma teve seus momentos, mas também passou no sufoco. O Milan rateou bastante durante o jogo, soube reagir de vez em quando, mas preocupa a torcida é, pelo seu desempenho defensivo especialmente e o Napoli, né, fez com o Barcelona acho que o pior jogo da, das oitavas de final da, da, dessa edição da Champions League, né.
0: Tá de parabéns o nosso Napoli, sempre sempre se destacando. Não quer dizer que isso seja uma coisa boa, mas vamos começar então, Nelson, é, pela Inter. A Inter venceu o Atlético de Madrid. Era um jogo muito esperado, né, muito antecipado, todo mundo esperando é, para ver esse confronto porque é um confronto muito equilibrado, e equilibrado no alto nível, nas duas equipes fazendo boas temporadas, a Inter muito sólida, para a gente não chover no molhado, porque a gente na edição passada a gente já falou um pouco sobre essa solidez e sobre essa boa fase da Inter, focando muito na Série A. Mas eu acho que dá para a gente trazer um pouco também sobre o que essa Inter vem apresentando na Liga dos Campeões, mas eu queria fazer um recorte especial para você, que você falasse... É, especificamente do confronto contra o Atlético Mas é, se aprofundasse um pouco mais De como sofreu pouco a Inter é, o, eu, não, eu não lembro agora, não tenho os números também De quantas defesas o Sommer fez Mas se eu não me engano é, é, Se ele fez uma, foi muito Porque eu, eu lembro que até os 60 minutos de jogo Mais ou menos é, O Atlético não tinha nenhum remate a gol ainda Então assim, por que Que a Inter conseguiu segurar o Atlético interrupção
1: perdão, interrupção, tá consultei aqui é, os dados Para quem não sabe, quando a gente faz, a, faz o podcast, agora a videocast a gente consulta tudo ao mesmo tempo, tem o Google do lado e consultei aqui, sabe quantas defesas Sommer fez no jogo? Zero isso mesmo, você... zero muito bom então assim, isso eu queria que, que você tentasse
0: explicar e, e falasse desenvolvesse um pouco mais de como a Inter consegue é, não suar muito, né? a, a Inter é, não é que a Inter amasse o adversário o tempo todo, mas a Inter não sofre. A Inter não fica é, acuada ou, ou fica sofrendo muitos remates. Eu queria que você falasse especificamente sobre essa qualidade que a Inter vem mostrando.
2: É, né, na Champions League mesmo, é, desde 2006, né, a Inter não passava um jogo sem, sem que o seu goleiro não fizesse defesas. Né? Contra o Sporting, em 2006, foi a última vez que, o, que a Inter... É, não sofreu, não teve nenhuma defesa do seu goleiro, né? Então, isso já tem 18 anos, praticamente, né? Então, é um time que, que sabe o que fazer com a bola. Eu acho que esse é o principal. A Inter não é um time que se defende ficando sem a bola. É um time que costuma ter a bola e, e atacar pelos lados, fazer ter um, uma, uma, um grande, é, uma grande movimentação dos seus jogadores, jogadores que versáteis, que executam funções diferentes, é, tem um momento do jogo, por exemplo, que você vê uma construção é, de uma saída de bola, que você tem os três zagueiros atuando como meio-campistas. Então, a fase ofensiva serve também para a Inter se defender. É né? um time que consegue manter a bola e consegue ocupar bem os espaços, nem sempre com os jogadores em suas posições é, originais. Então, acho que isso faz muita diferença. Quando não tem a bola, o um momento sem a bola, é um time que sabe o que fazer. Se ela sabe ocupar os espaços... Até de forma é, heterodoxa, né? diferente. Quando tá com a bola, a mesma coisa acontece quando está sem. Então, assim, o Inzaghi ele era muito criticado inicialmente por, por não conseguir, é, às vezes, fazer com que a, a Inter tivesse, é, não vou dizer um padrão de jogo, mas não conseguisse ter é, solidez ao longo de uma das partidas. E essa Inter consegue ter. Eu acho que isso faz muita diferença. É um time que tem muita confiança nos seus próprios meios. Então você vê que é um time que, que consegue jogar de forma é, de forma muito sincrônica, né? Um time que sabe o que está fazendo. Então eu acho que esse é o principal ponto. É, você vê, por exemplo, contra o Atlético a Inter não teve a cherby jogou o Devrai. Não dá para chamar ele de reserva, porque ele foi titular da Inter durante muito tempo, né? Desde que chegou é, ao clube. É, fez dupla com o depois continuou com, com o Antônio Conte também sendo titular. É um cara que está ali já muito ciente. E é, é um time que consegue é, mudar as peças e continuar rendendo. Você vê que, por exemplo, no segundo tempo, é, a Inter mudou, tirou o Di Marco, que é um jogador importantíssimo, e saiu o Darman, que é um jogador muito importante para o equilíbrio defensivo. Entraram o Danfres na direita e o Carlos Augusto na esquerda, e o time inclusive melhorou. Um time que conseguiu manter a, a, toda a sua solidez ofensiva, mas ficou ainda mais incisivo no ataque. E nessa, acabou empurrando um pouco o Atlético para o campo de defesa. Isso também é uma forma de se defender, né? Para não para não fugir muito da sua pergunta. Acho que é um time que consegue... É um time muito bem treinado, né? A gente, é, várias outras vezes, até falava sobre como o Inzag estava por um fio no cargo, e isso é um mérito muito grande dele. Ele estava num, num período muito complicado no final da do meio para o fim da temporada passada, porque o time, principalmente na Série A, não conseguia ter é, essa constância, e ele conseguiu virar o fio. Ele levou o time para a final da Champions League, isso mudou muito o, é, o moral dos atletas, apesar de o elenco também ter, ter sido modificado nesse período, mas isso fez com que os jogadores tivessem mais convicção. Convicção no, no próprio talento, convicção no trabalho do técnico, que a diretoria começasse a apoiar muito mais, a diretoria naquele momento apoiou, muita, muito, grande parte da torcida da Inter queria que o Isaac fosse demitido, porque acreditava que, primeiro, o Scudetto de 2021-2022, que ficou com o Milan, foi uma chance perdida de chegar à vigésima estrela, a, ou desculpa, ao vigésimo Scudetto, que seria a segunda estrela, na, na, na camisa, no, sobre, sobre o escudo, e que também, no, no, no campeonato que o Napoli venceu, que o time deveria ter sido mais competitivo. Então existia essa pressão muito grande e ele conseguiu dar essa volta por cima. E hoje a Inter é um dos times é, que tem o melhor, de, pelo menos entre os cinco melhores times do futebol europeu em termos de desempenho. E também um dos, um dos times mais bem treinados do continente.
0: E Caio, é, só, só reforçando o que o Nelson falou, de que realmente quem entrou, entrou muito bem no jogo contra o Atlético de Madrid. É, embora o Arnautovic tenha perdido um gol que difícil ele te explicar né? Durante o jogo é, os comentários sobre o Arnautovic mudaram muito Primeiro foi xingado e depois muito celebrado Mas eu queria que você tentasse projetar um pouco do jogo da volta é, Pelo seguinte razão Depois que a Inter faz o gol O Atlético tenta sair um pouco mais Até fiquei um pouco surpreso Achei que o Atlético não mudaria a sua postura Até porque perder por 1x0 fora de casa Não seria nenhum grande problema numa eliminatória mas o Atlético tenta sair, e aí a gente vê uma Inter que vai muito rápido da defesa para o ataque, né? tem uma transição muito rápida, seja com lançamento, seja com condução, é, e, e sempre com muita gente, e eu queria que você falasse se isso, e, e, essa pequena fatia do jogo, esse finalzinho do jogo, já dá uma esperança ainda maior para essa classificação, porque muito provavelmente o Atlético vai para cima, é, tem que ir para cima, né? E a Inter mostrou que se o Atlético for, vai ter, vai ter uma, uma, uma sarna para se coçar aí, porque a Inter é muito rápida na transição, né, cara?
1: Eu acredito que seja isso. Ao mesmo tempo, eu achei que a melhora do Atlético também foi por uma, aquela dosada de desempenho que a, que a Inter deu, porque a Inter foi superior em boa parte do jogo. Ela se construiu com, com uma partida muito boa dos seus meio-campistas. Tudo bem, não é o suficiente para o Charanoglu chegar e dizer que eu sou o melhor redista do mundo. Calma-se também, Charanoglu. Mas realmente tem, tem jogado um futebol para tal. O Barella não foi, foi o melhor em campo para as estatísticas de mais de um, de um meio de análise não foi à toa, porque ele participou muito do jogo, Lautaro participou bem do jogo também, o enquanto esteve, não foi mal, o Arnaltovich essa montanha russa de desempenho. Se vê até na própria Série A quando ele entra, que às vezes tem uma certa dificuldade com os gols, não é um super sub que, que costuma guardar com tanta facilidade. Mas eu acho que à medida que essa dosagem de desempenho do, do elenco, e até mesmo pensando na maneira com que o time tem dosado a própria disputa campeonato etienne League, eu acho que vem melhor preparada em relação ao Atlético, que nos últimos tempos tem uma disputa de G4, para se garantir no fim das contas na Liga, e uma Copa do Rei com o sonho de um título que não vem há muito tempo para o Atlético. que é a Copa do Rei o Atlético não ganha desde aquela fatídica final com o Real Madrid em 12-13. Então, assim, tem uma justificativa, tem todo um negócio. Claro, o Atlético é osso duro de Rui fará um jogo duro na volta, especialmente com a força da sua torcida e tudo que envolve um jogo no Metropolitano. Mas eu acredito que nesse momento a Inter é, apresenta o um desempenho melhor. E o exemplo dessa figura é claro. O fato de, é, de, um, ata de um ataque com o Griezmann, com o Llorente, com o Morata entrando no, com boas jogadas de lado, com o Molina e com o não ter criado nada, nenhum chute a gol, é, nem mesmo fazer o Sommer, que tem sido no, o melhor goleiro do campeonato até agora, não trabalhar é um sinal dos tempos. É um Eu sinal de que O Moratinho, como... Moratinho aprontar. Sim, poderia ser. No fim das contas, ele vivia guardando gols contra a Inter, na... principalmente na primeira passagem de Juventus. Mas foi nulo em campo.
0: Tá? Foi nulo. E, e só pra gente dar um contexto aqui também que a Inter venceu, e a vantagem da Inter no campeonato, para quem não está acompanhando muito a Série A, vantagem de nove pontos com um jogo a menos, né? A Inter tem um jogo a menos que a Juventus, porque foi lá a Arábia Saudita jogar a Supercopa, então uma vantagem considerável é, para quem tá pensando assim, ah, mas será que a Inter vai inteira pra, pra Liga dos Campeões? Muito provavelmente, porque se tiver que poupar, tem essa gordurinha ah, boa sim, na Série A, embora... Sei,
1: Hum. Só tem um ponto agora do Ira inteira. Especialmente com Marcos Turhan. Claro, o Arnaldo Tovitch hum. deu conta do recado. Deu, deu conta do recado. Só que, assim, a dupla Lautaro e Turhan funcionou de maneira muito boa na fase de grupos. Tem funcionado de maneira muito boa no campeonato. E dosar em maneiras físicas ideais é o essencial é a chave para Inter sonhar com um bom jogo e a classificação em Madrid, até mesmo pensando em disparar ainda mais no campeonato, eu não sei exatamente como estão a, as condições físicas dele, mas nesse quesito Turan, tá. e Lautaro pode ser um sonho ideal.
0: É, e e a, a Inter que vem muito bem na Itália e também contando aí com a Juventus que não vence a quatro rodadas, mas não vamos falar de Juventus hoje Hoje Juventus não tem vez Porque quando falarmos da Serie A vai ser para falarmos sobre o Nápoles Que é o nosso próximo assunto E também para falar um pouco sobre o Bolonha O Nápoles, Caio Bittencourt Vou continuar com você O Nápoles empatou com o Barcelona Teve aquele golzinho do, do Ozymen no, no final do jogo Nem tanto no final assim Mas digamos assim na reta final do jogo E eu queria saber se Dá para comemorar se hoje em dia não dá para comemorar absolutamente nada que vem da campanha, que toda, toda notícia que vem do Napoli é mais uma agulhada no, no, no coração do torcedor napolitano. E queria que você falasse também da troca de comando, né? É, pode falar sobre o jogo contra o Barcelona, mas para quem não sabe, o Napoli tem um novo treinador, né?
1: De novo, de novo, esse é o negócio. Tudo bem que no fim das contas, em relação... Há um cara que não, nunca deveria ter estado lá, que foi o Rudi Garcia. E alguém que se provou um dinossauro da bola. Eu, é até bom falar como dinossauro, porque eu gosto de dinossauros. Eu gosto de dinossauros e também gosto de Walter Masai. Mas pelo passado. Não pela atualidade, não pelo que vem apresentando. Não pelo horror que foi contra a Milan, que foi o horror contra o Genoa até o Engon entrar e fazer o gol. E no fim, coitado, ele se machucou. E, assim, essa tentativa do Calzona era, sobretudo, uma tentativa de se reconciliar com o passado, de reconciliar com as ideias do Sarri, com as ideias do Spalletti e, assim, tentar também uma relação positiva de quem já era auxiliar positiva, de quem treina lobótica na seleção positiva, de quem treina ramsic, que, inclusive... Foi cogitado para ser o auxiliar técnico do Napoli. Por hora ele negou. Vai ficar só sendo auxiliar técnico da Eslováquia na Euro. Mas, assim, a notícia foi até comemorada. Mas estava lá também, né? Estava ele... lá no Diego Armando Maradona no jogo contra o Barcelona. Estava lá também porque, assim, segundo ele, esse jogo não dava para perder. Coitado. Né? Merecia o um melhor jogo das duas partes. Dava. Mas... Dava para perder, sim. Olha, dava para perder, talvez assim, é um jogo europeu, Champions League e tudo mais, mas, Rancic, você talvez tem, tivesse outra coisa para fazer. Dito isso, também teve uma boa notícia, que foi a volta do preparador físico, do Francesco Sinatti, que foi o cara que comandou a preparação física, tão elogiada, quando o Napoli ganhou o campeonato italiano de 22-23. Aí saiu, trocou por um açougueiro que viveu junto com o Rudi Garcia, graças a Deus, eu não lembro mais o nome, nem faço questão, mas dito isso, o, o, o porém desse jogo é: à medida que você faz um planejamento para a Liga dos Campeões para a temporada, você faz um planejamento você pensa no seu treinador, você pensa no time que tem de ideal você pensa em formas para bater o adversário, porque esse sorteio foi em dezembro, parece que De Laurentiis, esse pessoal não lembra, mas foi em dezembro, e assim, já podia podia se projetar de formas para bater o Barcelona, de formas para competir pelo menos. O problema é que o Napoli não competiu na maior parte do tempo. Foi um bombardeio até os 60 até a, prim a primeira hora de jogo foi um grande bombardeio do Barcelona. Grandes criações, uma partida boa do Yamal, boa do Lewandowski e boa do Pedri, que fizeram o Meire trabalhar muito e até saiu tarde, de certa forma, o gol do Lewandowski. O problema, o problema do Napoli é o mesmo do Mazarri, é o mesmo do Garcia e virou o mesmo com o com Calzona inicialmente. Por quê? justamente pela falta de um homem criador. Tá certo que, por exemplo, o Zilinski, quando entra e quando entrou nos últimos jogos com o Mazari, aí ele já não estava querendo mais nada com a vida e até por conta disso ele saiu excluído dessa das inscrições da Champions League. Mas se você sabe que, fala, que falta o seu meio-campista principal, por que vendeu o outro tão facilmente como foi o Elmas? É uma questão. Porque você apostou tudo em alguém que fisicamente está voltando de um caso de malária, como é o Cauré Aí no fim das contas, acontece o mesmo que foi a ruína de vários jogos do Napoli nessa temporada. Colocaram o Cajuste, o um meia defensivo, para armar o jogo. Não é por coincidência que até os 70 minutos o Napoli sequer tinha chutado a gol. Tinha até uma estatística que o Mr. Chip, aquele mago das estatísticas, citou. que Nos últimos 20 anos, só quatro times tinham passado o primeiro tempo de um mata-mata em casa, na Champions League, sem chutar, o Napoli conseguiu essa proeza. E vamos, e vamos combinar, se não fosse o gol achado do Osimen achado pelo Anguissa, que não vinha fazendo uma boa partida até o segundo tempo, e achado pela entrada do Lindstrom, que foi um acerto do, do Calzona, quando ele substitui corajosamente o Varasquelia pelo Lindstrom, talvez é, já poderíamos dar até como eliminatória morta, porque o Napoli não se criou para cima do Barcelona e não criou. Um time que cria tão pouco, que finaliza tão pouco, não tem condições de competir. Mas aí você entra na outra questão do problema da falta de planejamento. Se você queria o Calzona, se você queria trazer de volta essas ideias, por que você resolve fazer isso num espaço de três, de quatro dias entre um jogo e outro? Que o Napoli jogou com o Genoa no sábado, o papo de Calzano começou a pipocar no domingo e aí ele foi demitido na segunda à noite. E mesmo assim, tipo, com a bagunça que a comunicação do Napoli foi, foi demitido via imprensa, soube pela imprensa pelas palavras do De Laurentiis. Quer dizer, é uma bagunça, virou uma bagunça, um negócio sem critério nenhum. E aí você pergunta, o que, que você espera de uma situação assim? O que você espera de um treinador que chegou a 48, 24 horas, que só deu uma unidade de treino para esses atletas? Vou tentar é difícil, focar um pouco mais no, é no que
0: vem, então, cara. Vou, vou jogar para o Nelson é, pelo é seguinte. É, Exatamente, a gente não sabe muito bem é, o que ele vai tentar implementar, o que, que ele vai tentar mudar nesse time, o que, que vai ser mantido qual vai ser a reação, a recepção dos jogadores, é, como, como é que está o ambiente, se a, a bagunça da, tire, da diretoria influencia no campo, mas Nelson, é, o Napoli é evidente, é lógico, que o Napoli vai para o jogo contra o Barcelona querendo se classificar, ninguém vai... É, não dá para morrer de véspera, né? vai tentar lutar, embora é, com, com tantos problemas como a gente acabou de citar, tem que ir lá e tentar alguma coisa. É, eu queria que você falasse um pouco do restante da temporada... não só da Liga dos Campeões... porque assim... se o Napoli passa... beleza, milagre... bota as mãos pro céu... É, agradece a São Maradona... E, e, e vai em frente... mas assim... É, é de fato uma prioridade... é de fato uma prioridade Nelson... É, nesse momento... É, se, se avançar... se não avançar na Liga dos Campeões... a Série A não, não passa a ter um peso muito grande... Por, por tudo que o Napoli não fez na Série A... Não vai ficar muito difícil o Napoli conseguir conciliar tudo? É claro que o torcedor espera que passe e que e, e aí depois isso é um problema para pro, pro, daqui a pouco. Mas não está ficando muito difícil o Napoli, até na, na, nas, nas expectativas mais otimistas, se passar, não vai ficar muita coisa, não vai ficar muito difícil, não é um momento pesado até no melhor cenário?
2: É, a temporada do Napoli, assim, só não vou dizer que foi pro lixo porque ainda tem alguns meses pela frente. Mas é a pior temporada de um campeão italiano, é, pelo menos nos últimos 30 anos. Praticamente nos últimos 30 anos. Desde que o Milan do Capello foi campeão, é, no, no meio da década de 90. E houve a substituição é, pelo Tabaris, é que o Milan fez um péssimo campeonato, até o saque. Até no, até uma coisa que remete até um pouco ao que o Napoli fez nessa temporada, né, de trazer um nome antigo é, de que já tinha tido um passado é, glorioso no clube é, de volta para tentar chegar lá é, o Napoli fez uma é, o Milan daquela temporada foi muito mal né então o Napoli dessa vez vai pelo mesmo caminho então a Champions League acaba sendo um, um, a classificação pelo menos as quartas de final acaba sendo uma não vou dizer uma salvação, mas enfim, seria um dinheiro a mais. Né? Eu acho muito improvável que o Napoli é, consiga ser campeão da Champions League. Então, não acho que seja algo que estejam pensando é, por lá. Agora, pelo menos a briga na, ali na, na Série A ainda está muito, tá muito próxima. né assim, O Napoli já está um pouco distante da Champions League, via Série A. Né? A distância hoje é de, se eu não me engano, é de 8 pontos né? do Napoli para o para Bolonha e Atalanta, que estão ali na quarta e na quinta posição. A gente já falou que o, que o, o quinto colocado pode, provavelmente, também ganhar uma vaga na próxima Champions League, devido ao, 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 ao ranking da UEFA. Nove pontos. Nove pontos, né? É, oito pontos era a né que jogou é, nessa quinta e, e conseguiu diminuir, tirou o seu jogo atrasado. na tem um jogo atrasado, né? Tem, tem isso aí como vantagem, né? Vai jogar contra o Sassuolo, que está ali é, beirando a zona de abaixamento. Então, pode ser que diminua essa... essa essa distância aí para seis pontos, vamos colocar. Porém, tem um jogo contra a Juventus logo aí. Então, talvez não seja tão bom assim, se animar. Tanto porque vai ter um jogo difícil pela frente. Mas é uma temporada que... De fatos históricos né, para o Napoli. Pelo lado, pelo lado ruim, né? É o, é o primeiro time campeão italiano que vai ter... Que já está tendo, né, nesse caso. Fez duas mudanças de técnico na temporada posterior ao título. Nunca isso tinha acontecido. Então isso dá uma dimensão do tamanho do desastre que é a temporada. O Caio pode falar que pode passar um programa inteiro falando mal do De Laurentiis porque a culpa é dele. Ele resolveu fazer tudo. O Diuntoli o, o, o foi para Juventus e ele resolveu contratar um diretor esportivo inexpressivo. Né? O Mauro Meluso era, era, era diretor no, 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 no Leite. O Leite já tinha uma pessoa muito mais é, gabaritada que o Meluso para fazer o seu trabalho, que é o, que é o Pantaleu Corvino. Então, pegou um cara meio inexpressivo e começou a tomar todas as, as decisões, E o Meluso não trabalhava, funções.
1: veja só, peraí, perdão, perdão, o atropelamento, o Meluso não trabalhava há dois anos. Há dois anos, pois e ele é. foi ressuscitado pelo modelar é,
2: E trabalhou no Spezia antes, né, tipo outras realidades. Outro tipo de coisa, de, 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 de ambições, né? Então, ele pegou um, um cara que ele poderia deixar ali de lado e começou a tomar todas as atitudes. Então, assim, já deu para ver que o negócio dele não é comandar time de futebol. Ele contrata, deixa os caras trabalharem lá, beleza, isso aí você sabe fazer. O Napoli ressurgiu muito por causa do trabalho dos outros. Do seu dinheiro, sim, mas pelo trabalho dos outros então, volta lá para produzir filme, fica na boa, vai dar piti em.
1: É engraçado. Em. em que assim. Em assembleia, isso você faz título, bem. Na edição do título passado, eu até brinquei assim: que tipo, a ideia do De Laurentes foi a grande vencedora do último campeonato. Agora ao o contrário, a ideia do De Laurentiis é a grande perdedora da temporada da Série A. Até se por um acaso acontece um milagre, de repente o Napoli engata e vai para a Champions League. Se pegar uma Conference League já é louco. Embora assim, eu, os italianos às vezes pensam tão, é, tão negativamente com a Conference League que eu vejo alguns torcedores de grandes clubes assim, do próprio Napoli. Até nos no, papos diários Torcerem o um nariz Dizendo que Não, eu prefiro ficar fora das copas Do que jogar com League Até por exemplo Para não dar dinheiro para o De Laurentiis E o engraçado é Não é que o Napoli está sem dinheiro O Napoli teve o maior lucro da Itália Na temporada passada No balanço passado E assim, para as comparações Desse Milan que o Nelson citou O Milan de 96, 97 a única diferença entre um e outro é que assim, quem brigou no caso foi, uh, no caso do Milan, foi o saque que brigou com o Baggio, brigou com as estrelas, uh, tinha contratações muito cruas naquele momento, é o caso desse Napole até agora, contratações muito cruas, que não dão resultados e por aí vai. A única diferença é que lá o veterano brigou com as estrelas. Aqui, no caso do Nápoles, foi o Garcia que brigou com as estrelas. Então, assim, fora isso, são situações até parecidas. O Milan de 96, 97 ainda em pontos ficou, se não me engano, uns 30 da Juventus, já pioneira na era dos três pontos, e assim, chegou a ficar seis na frente da zona do rebaixamento. Tudo bem, naquele tempo caiu um quatro, não caía três como agora. Mas isso diz muito da dimensão sobre qual time o Napoli se igualou. Tudo bem, os napolitanos vão lembrar de 90-91, que foi outra temporada pós-título de desastre. Mas naquela o Napoli ganhou a Supercopa e teve o drama do Maradona, o drama pessoal, com todas as situações, ele pegou no doping por aí vai.
0: Rapaz, voltei no tempo que vocês estavam falando, eu dei uma, uma, uma leve devaneada aqui sobre esse Milan aí, é, da parte boa e da parte ruim. É, vamos para a Europa League então, porque já que começamos a falar de Milan, vamos, vamos seguir aí nessa batida, vamos seguir em vermelho e preto, porque o Milan, como eu falei ele na, no nosso começo de programa, fez um ótimo primeiro jogo contra o Rennes, hoje nem tanto, mas em certos momentos, como o Nelson já, já tinha citado, e eu vou jogar para você de novo, Nelson, o Milan soube reagir né? é, diante é, de, de pênalti, o Milan tomou dois gols de pênalti hoje, mas queria que você falasse como é que foi esse, é, esse jogo, essa classificação do Milan, e que você falasse um pouco mais sobre o que você falou no começo, que o Milan é, deixa o torcedor um tanto quanto ressabiado por causa do desempenho defensivo. Explica isso aí melhor para a gente.
2: É, eu estava acompanhando o jogo enquanto estava vendo também o pessoal da, da AC Milan Brasil comentando né, ao mesmo tempo e é engraçado ele, o, o nível de incredulidade da torcida com o que o Pioli fez com a defesa do, do Milan. né? É uma defesa que no ano do título era uma defesa muito forte. Era uma defesa que conseguia jogar muito bem. Tudo bem, né? o Tomori tá machucado já ter durante o campeonato inteiro teve milhões de problemas defensivos é muito problema físico que acho que isso tem pesado muito na temporada do Milan de maneira geral é, preparação física certamente não está das mais adequadas senão não, tá, não, não estariam acontecendo tantos é, é, problemas principalmente de ordem muscular mas é, tudo bem tipo se você for olhar os gols foram de momentos assim né foi um, um gol de, de fora da área e outros dois gols de pênalti. Mas você vê o que é o chegando atrasado para fazer é, um bote, um toque de mão do Yobis que já pula com o braço aberto. Então, assim, outros movimentos que o, que o, que o Henrique chegava de forma mais... com é, um pouco mais de facilidade, né? o Milan não permitia esse tipo de coisa. Então, você vê que até a reformulação do elenco, o fato de ter muitos jogadores mais jovens, também tem colaborado. Né? O, o, o Pioli tinha um elenco um pouco mais... É, um pouco mais cascudo, digamos assim, na, na, nas mãos, agora ele precisou reconstruir e não está dando muito não, só certo. O Ibra,
0: só o Ibra já deixava o elenco duas vezes mais cascudo.
2: É, exatamente. Você vê um, um jogador, por exemplo, que nem estava na, 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 no, no elenco que foi campeão italiano, mas que na última temporada, por exemplo, fez, fez uma temporada muito boa, que é o, que é o zagueiro Tio, né? o alemão, que chegou do Schalke 04. A involução que esse cara tem mostrado ao longo da temporada, ele estava no banco nesse jogo, por exemplo porque tem jogado muito mal. Você vê o, o, na, na Série A, por exemplo, o tipo de, de, de jogada boba que ele está fazendo. Chegou no, no, no último jogo, por exemplo, cometeu um pênalti depois de dar uma entrada forte, já tinha dado um carrinho é, fora da área, não conseguiu, insistiu cometer o pênalti. Assim, parece que o time tá per, perdeu um pouco o foco defensivo. Né? então Eu vejo o Milan como um time muito oscilante ao longo da temporada como um todo. E acho que isso é muito é, complicado para você é, lidar com esse tipo de, de, de situação, com esse tipo de irregularidade no mata-mata. Tudo bem, o Milan construiu um 3x0 no jogo de ida. E isso faz com que é, até haja um certo relaxamento e tudo mais. E, e, e que o, um, um, o time não, não, não tenha... É, talvez entrado de, de uma maneira tão é, focada assim e porque tinha uma vantagem muito expressiva Mas você vê tomou os dois gols que que, que, que fez foi, foram pouco poucos minutos depois de, de ter sofrido é, o, o, um dos gols do reino né então acho que isso é um, um ponto positivo você vê rafael leão é, também tem conseguido voltar a jogar de uma forma um pouco melhor né se lesionou tava um pouco de dificuldade de fazer gol Hoje, é, nessa quinta, ele fez um gol, é, assim, eu estava até comentando mais cedo com outra pessoa, que eu não achei o gol tão bonito assim, porque achei que a defesa deu uma facilitada, recuou demais, ele dividiu com o goleiro e tudo mais. Mas enfim, tipo, mostrou... Pensou beleza, Mostrou, o carac mas, é. mostrou características Isso. do Rafael Leão, né? Aquele cara que consegue partir na transição, que tem controle da bola, que, que consegue chegar para finalizar, rindo, obviamente... Então, assim... Não, isso
0: aí eu perco a compostura. Isso aí, se você ver os retos do de Rafael Leão, ele, ele, ele estava rindo. Inclusive, a, a risada é quando ele está disputando no corpo, né para ganhar ali, para se antecipar, chegar antes do goleiro, ele está com um belo sorriso no rosto. É,
2: exatamente. Outro ponto que eu acho positivo nesse Milan é o Jovic. Apesar de ele ter cometido o pênalti, ele tem é, voltado a jogar. Tem sido muito importante saindo do banco de reservas. É, contra o Rennes, ele começou jogando, mas... Ele é reserva do Giroud, né? Então ele tem conseguido mostrar um pouco do que ele mostrava no Minecraft Frankfurt, que ele certamente não mostrou no Real Madrid, que mostrou muito pouco na Fiorentina, e eu acho que isso é importante para poder até dar uma descansada no Giroud, que já é um veterano, né? Então eu acho que o Milan tem que focar muito nessas três peças de ataque se, se quiser ir mais longe na, na, na Europa League, né? O Giroud. Ou Jovic ali no ataque, fazendo seus gols. Você, o Rafael Leão e a, a regularidade de Pulisic, que pra mim é o principal jogador do Milan nessa temporada.
0: Vem muito bem. E cuidado com o Vascão, hein? Cuidado com o Vascão, que o Vasco tá querendo de rua aí. Mas falando sério, agora não passa da, da empolgação da torcida. É, é só isso. Um monte de Vasco indo lá na, na, no Instagram de rua e falando bem pro Vascão. Mas não passa disso, pelo menos até o momento, de muito bem no Milan. É, Caio, vamos falar do outro italiano, então, a Roma, porque na edição passada eu até comentei, né? Falei assim, pô, não sei quantos Roma e Fainord eu vi recentemente, e aí o Nelson trouxe os números, mas a, a igualdade permanece, embora é, no final, maioria das vezes a Roma se saiu vitoriosa, ou saiu vencedor, ou conseguiu classificações, mas não chega a ser fácil, né? A vida da Roma contra o é assim como não foi. Queria que você falasse dessa eliminatória aí. A Roma, do de Rossi, né? a Roma do De Rossi, a gente falou um pouco mais na última edição também De como tem sido essa transição Mourinho-De Rossi Queria que você falasse como é que foi o jogo de hoje E se dá para ver também né, nesse jogo de hoje é, Diferenças é, entre, entre De Rossi e Mourinho Entre os times comandados por De Rossi e Mourinho
1: Diferenças eu, eu acredito que já, já tem uma muito clara que é o fator, do, o fator tático, afinal de contas, quando que Mourinho iria com uma linha de quatro num, num jogo tão competitivo como foi esse diante do Final, com pontas rápidos, com jogadores da qualidade de, de um Stengs, de um, de um Igor Paixão, com a qualidade do Jiménez, que o cara faz gol até sem querer, Deu, deu um azar a defesa da Roma, é verdade, mas o cara faz gol até sem querer. Então, assim, o Mourinho não, não tentaria por essa via. Inclusive, ele ganhou jogos contra o final do mesmo Arnold no por meio do seu sistema de três zagueiros, por meio de, do 3-5-2. E dessa vez, talvez foi um jogo um pouco mais equilibrado. Talvez a Roma não martelou tanto no ataque quanto se esperava que seria. Mas, ao mesmo tempo, o Feyenoord não criou tanto quanto se imaginava, nem mesmo em momentos em que o Feyenoord passou a ter mais a bola. Principalmente a partir dali da segunda metade do segundo tempo, a prorrogação, achei que o Feyenoord foi melhor, mas pouquíssimo efetivo... E achei que a partida de alguns nomes é, ofensivos foi um pouco abaixo. Por exemplo, a do Lukaku foi muito abaixo. Gols que ele em seus melhores momentos não costuma perder. Para além do gol, Pellegrini, quando esteve em campo, fez uma partida boa. A entrada do Walwar talvez deu uma mudada nas coisas, mas não melhorou tanto a Roma ofensivamente, a meu ver. E acredito que, que Zalewski e Baldanzi, nessa nova função para o Zalewski, como ponta, não, não criaram tanto. Que deve ser o, que é a quarta, ser quarta ou quinta
0: função, já que dão por ele na Roma, mais ou menos?
1: Exatamente, porque já é uma função nova, porque ele já fez ala, ele já fez lateral, ele já jogou por dentro, pelo meio, aí terminou o jogo de ponta. Vamos ver se é uma experiência que o De Rossi vai, ser, vai se manter. Eu gostei dele ter dado chance para o Baldanzi também. O Baldanzi é uma jovem promessa, é um conceito interessante. De repente, pode criar algo legal. Mas acho que nesse jogo já, ainda não foi o caso. Dito isso, passar dos pênaltis na maneira como foi, e até, por exemplo, na questão esvilar Rui Patrício pode ser um bom bom sinal, saindo disso. Principalmente por Svilar, que despontou bem no Benfica, teve lá seus momentos difíceis em jogos de Champions League, que acabaram ficando mar, marcados por ele, e aí ele foi para reserva, depois depois saiu rodando e agora na Roma começa a jogar um pouco mais, começa a ter uma rotação maior entre ele e o Rui Patrício. Quem sabe essas defesas de pênalti que deram a classificação para Roma dão moral para ele, dão um desempenho para ele botar a cabeça no lugar e botar os melhores momentos dele de Benfica antes das falhas para um futuro na temporada. Então,
0: amém, até porque é assim. o Rui Patrício não, assim, o Rui Patrício tem grandes momentos, né? O Rui Patrício tem jogos de fechar o gol, mas também quando ele é bom, ele é ótimo. Quando ele é ruim, ele é ruim demais também. Ele é péssimo. E a gente ainda tem outras figuras na Roma com essa mesma característica, né? Digamos assim, não vou me
1: alongar muito, mas... É, um é tive é muito um... sujeito a tempestades. Esse é que é, o, que é o problema. Porque, assim, você olha peças da Roma, você olha o Parede, você olha o de Bala. que hoje não teve uma partida tão boa. Paredes teve também, vale dizer... Você olha até o Lukaku, até outros nomes, é, o Espinazola que saiu. Você olha aqui, é caras mundo. e pensa, o melhor momento deles pode ser feito. Mas você não sabe se, por exemplo, se quando o dia está ruim, ele não arruma tanta coisa. O de bala, assim, se você pensa nos melhores da Roma no de bala, no Lukaku, até mesmo no Pellegrini, que ele arrumou esse Opa, chutaço, um pouco tá, tá bem, bem bonito. Tá bem. A, arrumou um gol bem bonito no momento que o Feyenoord faz, tipo, você, você consegue imaginar ele num jogo ruim, mas que de repente ele tira um lance da cartola. Tem uns ali que, assim, que quando estão mal, esquece.
0: <risos> é isso. Falamos, então, de todos os italianos é, na Europa nessa semana. É, mais uma vez reforçando aqui para você que está escutando a gente que você também pode ver a gente agora, agora a gente com a parceria com o nosso futebol também estaremos aí em mídias visuais também poderá ver as nossas latinhas, você pode ver quando o Caio deu um ataque com o Nápoles, você pode ver eu dando risada agora, tudo isso também Pode chegar aos seus olhos e não só. Pode ver aos o cenário, pode ver
1: nossas camisetas, pode é, ver. Não, a camisa é um. O Anderson, sério, meus tiques à lá, Rafael Nadal, Nelson, sério também?
0: <risos> pode, pode agora ver tudo isso também. É, Para quem está escutando, Caio com a boa camisa do Borussia Dortmund, eu com uma da Juventus e o Nelson com a camisa da seleção italiana de 98, Nelson, isso? Essa camisa é de 98. 94.
2: 94. Né? Na de 94, do aniversariante da semana, Roberto Bádio.
0: Roberto Bádio, exatamente. E,
2: Vamos falar então um Instagram. pouco de Série A
0: com o Instagram. Agora, agora o, o moderno, o digital Roberto Bádio. É, falar um pouco de Série A porque faz um tempo já que a gente vem querendo falar sobre o Bologna, mas a gente acaba não falando. Hoje a gente conseguiu um tempinho aqui, a gente conseguiu um espaço. E de forma muito merecida. né? O Bolonha merece ser comentado, merece... Com os holofotes que têm, que têm começado a, a se virar lá para o time do Thiago Mota. O Bolonha, que vem de resultados muito importantes, e aí o pessoal pode até falar assim, ah mas está ganhando os times aí, ganhou de Leite, ganhou de Sassuolo. É, mas também arrancou o ponto contra o Milan, é, venceu bem da Fiorentina, venceu bem uh, a Lazio na última rodada da Série A. É, é uma equipe que vem conseguindo resultados não só Contra, digamos assim, a parte de baixo, ou contra quem teria um pouco mais de obrigação, né? não gosto muito dessa palavra, porque ninguém tem obrigação de ganhar, todo mundo vai lá para ganhar o jogo. Mas, enfim, o Bolonha, chegando é, agora na 25 rodada, após o fim da 25 rodada, a gente já falou aqui que algumas equipes têm jogos a menos, mas o Bolonha não é uma delas, já fez as 25 rodadas. O Bolonha na quinta colocação. O Bolonha, a gente, o Caio vem batendo muito nessa tecla de que talvez o campeonato possa ter né, uma ganhar uma vaga mais em competições europeias, a quinta vaga na Liga dos Campeões e, consequentemente, é, em vagas em outras competições europeias também, o Bolonha hoje é quem ocuparia essa possível, essa esperada quinta vaga, a gente ainda não sabe como vai ser, mas é, com, com o desempenho é, bom das equipes italianas em competições europeias, a gente espera que venha essa vaga para o campeonato italiano e o Bolonha seria responsável por isso. Nelson Oliveira, fala um pouco do Bolonha, é, por que que tem dado certo, porque a gente vem é, de algumas temporadas em que o Bolonha até contrata bem, a gente fala bem do elenco do Bolonha, das contratações, da política de contratação, mas não dava liga, não engranava, e agora de fato engranou, por quê, Nelson?
2: Antes eu vou fazer um parêntese histórico, né? A gente tá falando de Roberto Baggio, Roberto Baggio que foi ídolo no Bolonha e que jogou no Bolonha no último momento que o Bolonha teve de glória europeia, né? Ele tá ir para a Copa de 98, ele foi jogar no Bolonha e ajudou o Bolonha a se classificar primeiro a Copa Intertoto, né, que era uma competição antiga que dava vaga na Copa UEFA. O Bolonha ganhou a Copa Intertoto já sem o Roberto Baggio que foi para a Inter e se classificou para a Copa Uefa, foi semifinalista da Copa Uefa, da Copa Uefa em 99 e na temporada seguinte fez a sua última, até então, participação numa, numa competição grande da Uefa, né? Porque a Copa, a Copa Intertoto é uma competição da, era uma competição da Uefa, mas era uma, uma competição de início de temporada que era classificatória para a Copa Uefa, que hoje é a Liga Europa, né? Então a gente pode que, dar uma descartada nela aí. De
0: história... Para quem gosta de história, vou dar um parêntese bem rapidinho aqui. Giuseppe Signore fez chover naquela temporada, viu? Fez gol de tudo que é jeito.
2: Giuseppe Senhor que também usou essa camisa que eu estou vestindo aqui porque ele esteve na Copa de 94 também. Então, fechando aqui, né, o Bolonha tem tudo para acabar com esse jejum. Pode não ir para Champions League? Pode não ir. Mas a temporada do Bolonha já é histórica porque tem... Agora vai fazer praticamente 24 anos, quase 25 que o Bolonha não joga uma competição europeia e muito provavelmente jogará uma competição europeia. É, acho que pelo pela solidez que esse Bolonha tem, acho que a, a chave que a gente pode colocar é, do trabalho do Thiago Motta é solidez. É um time que sabe como joga, tem mecanismos muito bem trabalhados, é um time que não arreda o pé na defesa, consegue fazer... É, se defender muito bem, tem a quarta melhor defesa do campeonato, junto com a Atalanta, tem 20, 23 gols sofridos. É, a Inter está fora de, de cogitação, né, que sofreu só 12, mas você vê a Juventus, que é a segunda, sofreu 17. O Torino, é o terceiro, sofreu 22. Então, o Bolonha está muito bem colocado ali em termos de defesa. Então, você tem... É, você falou de contratações, o Bolonha fez boas contratações para a defesa. É, você tem o, o Bel Belkem, o Kemal, o holandês, o Lukumi, que jogou aqui... Né, é, é, talvez muita gente lembre dele, porque ele jogou, chegou a jogar Libertadores, né, pelo... Libertadores eu não me lembro agora, mas ele jogava no Deportivo Cali, então ele jogava competições é, aqui na, na América do Sul, então uma galera pode lembrar dele, é jogador da seleção colombiana, também tem jogado, mas principalmente o Calafiore. Calafiore é um jogador lateral esquerdo, formado pela Roma, chegou a jogar no Basel da Suíça, voltou para ser lateral esquerdo, mas o Thiago Mota disse não, ele vai ser zagueiro, e ele tem sido um dos melhores zagueiros do campeonato zagueiro canhoto, tem jogado pelo lado esquerdo da defesa, tem feito muito bem. Mas você tem outros nomes, né? Tipo o, o Stefan Post também, que é um jogador austríaco, que joga, na, joga de zagueiro, joga de volante se precisar, joga, tem jogado na lateral. É um cara que também já tinha sido, já desde o último campeonato, um dos melhores da sua posição, no caso, jogando como lateral direito. Então, mostra que o Bolonha tem tido um bom olhar, de fato, para contratações. No mais, você vê... Na frente, uma aposta que o Bolonha fez, que foi liberar o Arnautovic, que era o seu principal jogador na, na, na última temporada, que também não se dava tão bem assim com o Thiago Motta, vale, vale, vale colocar. E apostou no Zirkes, que é um jogador que o Bayern tinha descartado, já tinha jogado na Itália pelo Parma e não tinha feito muitos gols, mas que é um cara extremamente técnico, é um dos atacantes mais técnicos da Série A e tem jogado demais também. Então está entre os melhores atacantes do campeonato. E pouca gente fala, porque ele é um pouco coadjuvante. Mas ele tem mais gols que o Zirksy. E o Orsolini é um cara que está no Bolonha já há bastante tempo. E tem sido sempre o principal jogador do Bolonha é, nos últimos campeonatos. Vinha sendo esse cara. Agora ele está de coadjuvante. Mas ele é um cara importantíssimo para o funcionamento desse time. Então o Thiago Motta é um cara que conseguiu unir talentos em várias posições do campo. Você ainda tem o Lewis Ferguson, que é um cara novo ainda, um jogador escocês. Jogadores escoceses têm dificuldade de, de se adaptar ao futebol italiano historicamente. Ele não teve, já é o maior artilheiro escocese da, da história da Série A, inclusive. Está na mira da Juventus e é um cara ali que joga de meio, joga no meio campo, joga de atacante, é um cara versátil, então o Thiago Motta consegue unir isso. né Jogadores com talento, versáteis, que é, dentro de um esquema muito bem muito bem pensado, é um cara que o Thiago né, sempre foi taticamente muito inteligente, ele mostrou isso enquanto jogador e tem mostrado também como técnico. É um cara que muita gente dava até risada, né? Que ele tinha aquela ideia do esquema 272, né? Que era uma coisa, é, ao invés de tá, estar. De, de a gente ver o campo é, na, na vertical, ele via o campo na. Quer dizer, na, de, agora até, até deu um bug aqui se é o que é, é, é o vertical. E aí, enfim, é, enfim, de trabalhar a bola é, de forma ali por dentro e tudo mais. E muita gente criticou isso ele ele nem fala disso, mas no final das contas o que ele tem mostrado é que as ideias dele têm dado resultado
0: é, não sabemos se é essa, mas as ideias dele têm dado resultado, Caio, queria que você falasse um pouco do Bolonha também é, acho difícil tirar o foco do Thiago Mota, porque o Nelson falou bem de vários jogadores, mas você pode ver a influência do Thiago Mota em todos eles, você pode ver é, acho que o exemplo do Calafiore é, é o mais gritante, mas eu acho que ele, ele é o principal responsável e não tem muito como fugir disso, né Caio?
1: Não tem, e assim, taticamente, ele é um cara que consegue, conseguiu fazer o melhor, o melhor futebol do Zirks e ele consegue fazer o melhor futebol do Lewis Ferguson, que assim, você olha um jogo do Bolonha o sujeito uma hora ele está aqui no campo de defesa, outra hora ele está indo para o ataque, em qualquer momento você vê Lewis Ferguson em campo, é um negócio incrível a cobertura dele, fora a questão defensiva e tudo mais, mas eu acho que o principal fator desse aspecto da construção desse Bolonha é a multiculturalidade e a juventude, que nesse aspecto, nesse aspecto também é um bom sinal para o Tiago Mota, por dosar uma equipe que tem uma média de idade tão baixa, a menor da série A, de 24,8 anos em média, e, e é composta mais ou menos por... De, assim, dos que costumam jogar ali entre rotações, 18 jogadores estrangeiros de 15 nações diferentes. Se você for parar para pensar, a revista Undity, que é, por sinal, muito boa, citou que na vitória por 2x0 com o Torino no final de novembro, o mais velho era o que no gol com 32 anos, o capitão, o Aibischer, suíço, de 26. E aí você tem jogadores do campeonato belga, que, que vieram da Bélgica, como é o Azul, Zilung, Rumi e o Zirk Zik em, por empréstimo do Bayern. Tem, eles foram buscar jogadores na né? Eredivisie, com o Carlson, com o Belkemar nos, nos últimos anos, da Premiership escocesa com o Ferguson, você tem o Endoyer, o, o Eibicher e o Calafiore, que, que bateram na Suíça também. Não é muito daquela história de você bater sempre na Ligue 1, na, na Premier League, para quem tem um pouquinho mais de dinheiro, na, na Bundesliga Alemã e até na própria Série A, mas a criatividade, que também é um processo do Thiago Mota colocando essa rapaziada toda para jogar, do Giovanni Sartori, que já nos trabalhos anteriores com que Kievo e Atalanta fez um bom negócio com o Scouting, a presença de um ídolo como o Divaio, que é um dos homens fortes do futebol do Bolonha, e está lá comandando esse time, e até a paciência do, do dono mesmo, do Joey Saputo, ou Giuseppe Saputo, como eu preferir, que ele tem essa de duplo nome. Numa dessas é, é ter a paciência de esperar, a paciência de acreditar nesse projeto de juventude que é fundamental na Itália mais até do que em outros campeonatos, porque trabalhos costumavam se, se esvair muito rápido. Agora a gente vive um período que, só se você não é da campanha, no caso Nápoles-Salernitana, a, a manutenção de técnicos, de trabalhos, tem sido muito forte. Então, o um exemplo positivo, muitas vezes, é desse Bolonha que busca... Muita gente ali na periferia da Europa, muita gente, como eu falei, da Europa Ocidental, aí se fala de Suíça, Escócia e outras ligas, essa busca, esse scouting tem, sido, tem dado resultado e tem sido a métrica desse Bolonha, desse Bolonha de sucesso. E como todo mundo joga, aí assim como não tem como não ficar satisfeito o jovem joga. O esquema, o esquema do Thiago Mota permite rotações o tempo todo. E, assim, todo mundo está feliz na em, em Emília România. Quer dizer, todo mundo. É todo mundo, sim. Porque se você todo for mundo. parar para pensar, até, até o, o grande rival regional do Bolonha, que é o Parma, está feliz também, líder da B. Só a Fiorentina que não ficou feliz em perder o clássico para o Bolonha. Talvez dando uma quedinha ali. Abre o olho. Mas a Fiorentina vem, vem de bons anos também, dá
0: para falar. Não, tá, não está tão feliz agora, mas não, também não, não tem muito não do tá, que reclamar.
1: E é sim, tá viva a Fiorentina, e tem uma Conference League, mas às vezes ela é, é meio estranha, confesso. <risos> muito
0: obrigado a todo mundo que escutou e que assistiu a gente até aqui. A gente vai ficando por aqui na edição de número 26. Eu não tinha parado para pensar que você falou da multiculturalidade do, do Bolonha. É, com um dono canadense, acho que não, não deve ser por acaso, não. Eu ainda não tinha parado para pensar. No é o mesmo dela. dono do Montreal Impact, vale dizer. Exatamente. exatamente Que também é dono de uma empresa de laticínios. Mas não falarei o nome porque nunca ganhei um queijo dele. Então não vou fazer essa propaganda grátis. Se ele quiser mandar queijo um queijo aqui para casa,
1: se, se você mandar queijo suíço, queijo italiano queijo mineiro, quiser mandar cada um nas suas nas três casas aqui, passamos o endereço.
0: Tá aí, então o, o pedido do final de programa. Muito obrigado a todo mundo. Agradecer mais uma vez a parceria com a Central 3, o Leandro e a mim, e agora a nova parceria com o nosso futebol. A gente se vê e a gente se ouve em breve quando o Coucher Pad tiver mais um episódio. Por enquanto é só. E muito obrigado mais uma vez. Arrivederci e tchau. you <laughs>